0: Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal-Enthusiasten und Futsal-Freunde. Super, dass ihr heute wieder dabei seid beim 103. Podcast von Mr. Futsal. Wieder das Neueste aus Futsal-Deutschland, der Bundesliga und neuen oder ja, alternativen Futsal-Themen. Und ja, mit mir auf der anderen Seite heute wieder für euch Sebastian Rauch, unser Futsal-Philosoph. Hi Sebastian.
1: Hello Daniel Sun and hello the German-speaking people of Europe. Wir sind doch schon, also uns hört man auch in, in, in der Schweiz und in Österreich, habe ich gehört, gelesen. Mich würde es interessieren, ob wir auch irgendwo anders, vielleicht in Südamerika oder in Ja, Australia wir haben manchmal hätte. Zugriffe,
0: sehe ich ja, ja? über die Krass. Statistik. Aber ich vermute, das sind Deutsche, die im Auslandssemester oder so dort sind. Also das Ja, aber
1: geil. Aber ja. German-speaking people of the world, welcome <lacht> to our Episode Nummer 103, and I'm happy to be hier with Daniel Sun, der Futsal Economist. Und jetzt gehe ich über auf äh, Deutsch und freue mich <lacht> auf unsere Episode.
0: Gott sei Dank. <lacht> äh, vielleicht für alle sollten wir nochmal erwähnen, dass wir jetzt versuchen, den Rhythmus etwas zu ändern, des Podcasts. Immer wenn Bundesliga ist, ähm, eher Donnerstag den Podcast rauszubringen, sodass wir näher mhm. am Spieltag sind. Leider kann ich äh, das einfach familiär Montag, Dienstag nicht, sonst könnten wir es ja auch dort machen so zeitnah wie möglich, aber die Highlights brauche jetzt ging schneller mit Montag und ähm, doch mit Sonntag sogar diesmal. Diesmal ja. ging es recht schnell, keine dritte Liga, deshalb äh, Futsal-Bundesliga Top. Ja, also dann, aber versuchen wir das ein bisschen den Rhythmus zu drehen und ja. da kommen wir, was ich angekündigt habe, das Neueste aus Futsal Deutschland. Was hast du für News, Sebastian?
1: Also, ich habe da so einen Artikel gelesen zu 1894 Berlin, dass noch eine klitzekleine Chance bestehe, dass sie wieder zurück in die Bundesliga gehen. Also, ich will nicht sagen, dass diese Chance ernst zu nehmen sei, aber in diesem Artikel, ich glaube, es war aus der Berliner Zeit, äh, aus einer Berliner Zeitung, ähm, da stand drin, dass man jetzt versucht, das nochmal zu wuppen, dass das, das, das Schiff und, äh, und obwohl die Spiele jetzt abgesagt wurden, äh, der MCH futsal jetzt nicht, also da, da ist Berlin nicht angetreten, aber da steht drin tatsächlich, dass sie noch vorhaben, zurückzukommen. Das will ich jetzt nicht an die große Glocke hängen. Wie würdest du das einschätzen? Ich sehe die Chancen eigentlich nicht recht groß. Und du?
0: Also ich hoffe nicht, denn das wäre schon eine Farce. Eine Lizenz entziehen und dann wieder zusprechen. Denn der Verstoß gegen die Lizenz, der liegt vor. Ähm, hier geht es ja vor allem in dem Bericht darum, dass man die Insolvenz vermeidet, mit 30.000 Euro Schulden, das ist jetzt das zweite Mal bestätigt, also das scheint jetzt wirklich Fixpunkt zu sein, es stehen hier 30.000 Euro bei der Krankenkasse im Raum und das hat also einmal die Insolvenzrelevanz und dann die Spielzulassungsrelevanz und die war gefälscht und die darf man aus meiner Sicht auch nicht rückgängig machen, denn sonst ja, sonst ist ja Tür und Tor geöffnet für Nachahmer und es ist noch mehr also noch zusätzlich unfair gegen die Teams, die nicht dabei sind, aber auch gegenüber den Bundesligisten, die sich ja die Bundesliga Lizenz auf legalem Wege erschlichen haben. Also das darf nicht passieren, wenn
1: allen Wege erschlichen. <lacht> ja. Das war ein Schleichprozess auf jeden Fall. Nee, aber du hast recht. Es ist ja am Ende, das wäre eine Farce und du drückst es richtig aus, weil man ja betrogen hat und das nachweisbar. Und jetzt da nochmal, nur weil man das Geld zusammenkriegt, äh, wird aus der Lüge nicht Wahrheit. Und äh, das ich, für die ich auch als, empfinde ich auch dann als Farce. Deswegen war ich so überrascht, dass die Berliner Stimmen aus der Ecke davon sprachen, es gibt noch eine Chance, auch wenn sie klitze klein sei. Und äh, ich fände das äh, als wäre ein Armutszeugnis, wenn da jetzt eingeknickt werden würde. Aber der DFB hat die, die Spiele von Berlin auch schon alle annulliert. und ähm, Also von daher gehe ich nicht davon aus, dass wir Berlin wieder in der Bundesliga sehen. Das ist leider nach allen uns jetzt bekannten Informationen ein gerechter Ausschluss. Genau,
0: der soll beibehalten werden, jetzt ist es so, ist schade. Aber da ein Rückzieher zu machen und so mit dem Betrug nachträglich klein zu reden, wenn er so vorlag mit Urkundenfälschung, äh, falschen Angeben, Angaben hinsichtlich der finanziellen Ausstattung, ja, das, das darf nicht passieren.
1: Nee. Nee, das hoffen wir mal. Aber wie gesagt, wäre es schön, wenn der Verein Berlin erhalten bleibt dort und vielleicht dann wieder startet nächste Saison in der Regionalliga oder Berliner Landesliga, je nachdem wo. Das wäre schön für den deutschen Futsal, aber es wäre schlecht, wenn Berlin jetzt trotz der Vergehen dabei bleiben würde, aber das, davon gehen wir jetzt einfach mal aktuell nicht aus. Wir reden weiter von einer Bundesliga, die jetzt ohne Berlin weitergeht und so ging sie ja auch weiter bisher. Ja. Genau. Was hast du denn noch so für News?
0: Ich habe noch, ja, News. Einmal, dass Anstoß Futsal Camp läuft wieder. Ähm, wer sich dafür interessiert, ich fand das ja, oder wir fanden das ja ein sehr interessantes Projekt. Deshalb auch der Podcast Nummer 83 mit Akka Schmeter und Daniel Hoffmann vom Espa Die haben ja dieses Sozialprojekt, mit, wo, wo Jugendliche oder Kinder, ähm, gut, sind ja glaube ich 16, also Jugendliche, ähm, mit dem Vehikel Futsal sich äh, Präsentationstechniken aneignen, sich ähm, also soziale Skills äh, anbieten. Und das läuft wieder. Ich habe mit ihm geschrieben, kurz 15 Leute, auch ein Mädchen dabei, 15 Jugendliche und eine Jugendliche. Super. Finde ich mal, ist News wert, dass auf diesem Wege Jugendsozialprojekte mit Futsalverbindungen gefahren werden.
1: Ja, finde ich auch. Super geil. Ich komme ja selbst auch aus dieser Ecke. Also habe früher auch Futsal jahrelang, bevor es überhaupt erst für mich äh, im deutschen Futsal im Verbandswesen interessant wurde, sozialpädagogisch angeboten, erkenne dort auch Riesenpotenziale zur Sozialkompetenzentwicklung, allein durch die, durch die Regel und Philosophie des Futsals so wunderbar eigentlich für pädagogische Zwecke nutzbar. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass es hier auch Anklang findet und dass die Jungs vom, äh, vom Anstoß, Dort Anstoß, das Futsal Camp heißt es, ja. Mhm. Ähm, dass sie da damit arbeiten oder das auch als, als, Cl als Cliffhanger, als, als Aufhänger nehmen, ähm, um dem Futsal wie auch das Soziale dahinter, das Menschendienliche, ähm, für unsere Gesellschaft dienliche zu erkennen. Und deswegen top. Von mir allerhöchsten Lob und, von, und auch wirklich toll. dass das, das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht und ein hüpfendes Herz. Mhm. So darf ich so. es gerade ausdrücken. So. Ja, es
0: ja, dann Smiley, so Smiley, Smiley mit ausgestreckter Hand, Smiley mit, mit, mit rotem Mund, mit runden Mund, wie beim <lacht> Hashtag. Ärzchen,
1: Herzchen überall. Mm. Nee, ähm, Habe ich jetzt, hab ich jetzt cool. Smiley mit
0: ausgestreckten Armen? Ich meine, dies die mit den beiden Armen. Wie heißt das denn? Ausgestreckten Armen. Ja, ja, ja. Solange die andere Hand nicht
1: äh, an die Oberlippe geht oder was. Ja, wie auch heißt,
0: auch heißt denn dieses Smiley mit den zwei Armen, wo man nie weiß, ob das heißt, hey, super, hi oder hallo oder Umarmung? Das, das, ist immer so ein das,
1: das weiß man bei den Emojis nie. Ne? Ja, also, weil im, im Schriftverkehr weiß man ja auch nicht häufig, was, was ironisch gemeint ist ist und was nicht und deswegen ähm, Und verschiedene ist,
0: Kulturen interpretieren diese Smileys anders. Eine Kollege ja. von mir hat auf dem Gebiet ähm, geforscht, Sozial -Media, Media Forschung und ich meine, das Lach Smiley bei uns ist das Wein Smiley woanders, oder? Naja, also ja. es gibt da auf jeden ja. Fall kulturelle Unterschiede ja. bei der Interpretation von Smileys.
1: So schaut's aus. Wir müssen das mal für unseren, für unseren ich sag mal, deutschsprachigen <lacht> Kulturkreis, wie auch immer wenn man es überhaupt so benennen darf noch weil es, Kultur ist so differenziert mittlerweile analysiert und äh, auch in der Forschung. Deswegen. Aber bei uns <lacht> hoffen ja. wir, dass es das positive Auswirkungen hat, wenn wir das entsprechende Smiley, was positiv gemeint ist.
0: Weißt, weißt du eigentlich, Futsal. was wir für ein Smiley mal bräuchten?
1: Fußballsalzer, <lacht> kurz, Futsal. Hat seinen Ursprung in Südamerika. Das Football <lacht> Wie wär's denn mit dir? Football, Football Salsa.
0: Salsa. Football Salsa <lacht> smiley du Kannst du auch schön darstellen mit Tanzen und so?
1: Ja, und so ein Ball. Und vielleicht, vielleicht so irgendwie so einen typischen jo äh, so einen Schuh, Futsalschuh oder sowas, anstatt so einen, so einen, so einen Tanzschuh. Ja. Das finde ich geil. Ja, Football mhm. So,
0: wenn wir schon mal Football sind Re Futsal, regional oder hast du noch andere News? Außer nee, nee,
1: Football und Regionalliga, weil äh, damals als dieser dieses Sprichwort, ich mache jetzt mal den Übergang, das Sprichwort oder die Bezeichnung Football in die Öffentlichkeit kam, da hatten wir noch die Regionalligen als Liga Nummer 1 in Deutschland. Und deswegen gehen mhm. wir doch mal auf die ehemals ersten Ligen, die heute die zweiten Ligen darstellen, zurück. Mhm. Und ich würde vorschlagen, wir beginnen einfach mal im Westen. Im Westen, in der Regionalliga West. Da wir müssen heute einen schnelleren Abriss machen als das letzte Mal. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ja. Können wir mal gucken, was da was da passiert ist im
0: Westen. Um, Vielleicht nur eine Überraschung, oder? Wenn nur auf die, also eigentlich gab es keine Überraschung.
1: Nee, nee, nee. Also ja. Black Panthers haben sich so ein bisschen aus dem Keller gezogen. Mhm. Sieg gegen Düsseldorf, Post-SV. Dann äh, Cheruska Detmold hat äh, Holzwosten-Schwerte besiegt. Ja. Schwerte hat aber dort schon geführt und so weiter. Aber ich habe ja gesagt, Detmold ist nicht zu unterschätzen. Dann Turbo Minden gewinnt gegen Münster. Mhm. Da war auffällig, ich glaube, das ist dir aufgefallen, dass die nur sechs Spieler am Start hatten. Ja, Münster. Bei ja. Minden
0: nur sehr, sehr dezimiert. Ja. ja, da scheint es, kann aber auch natürlich Semester, äh, Herbstferien, Semesterstart. Ja, mhm. kann natürlich auch sein.
1: Ja, auf, auf diese ich muss ja ehrlich sagen, auf diese Clubs aus Bielefeld, aus Detmold, aus Schwerte, Minden und Münster, da schaue ich ja noch ganz spezifisch, spezifisch drauf, weil ich ja noch für den Westfälischen Fußballverband die entsprechende Auswahl und auch mit äh, in, de, in der entsprechenden Futsal AG sitze. Und deswegen äh, ist das für mich natürlich bemerkenswert zu sehen, dass da sechs Spieler nur dabei sind. Das, das würde ich durchaus mal erfragen. Warum? Weil das wäre echt schade, wenn es da irgendwie Probleme gäbe. Aber vielleicht gab es auch nur ein Auto. Das hast du bei Studenten tatsächlich auch mal, dass du das nur ein Auto hast. Ja. Und dann setzt du halt nur sechs rein und das ist auch schon zu viel. Gut, aber dann sehen wir, ähm, Primero, Club de Futsal, Mülheim, PCF, gewinnt gegen Wuppertal. So eine kleine Überraschung, weil man Wuppertal ja, schon mal stärker eingeschätzt hat. Lokales Hätten. Duell auch,
0: Jah jahrelang sind das beliebte Duelle bei uns gewesen am Niederrhein. Ja, ähm, ja war, war gut, ja, Wuppertal lässt da Federn. Ja, so, und vorneweg marschiert einfach weiter Futsal-Panthers-Köln. Jetzt zwölf Punkte, punktgleich mit Cheruska. Das scheint, wie ja. du schon das, das prognostiziert hast, das Duell zu werden in der Futsal-Liga ja. West. Und noch mit Turbo Minden, ne? ist ja auch natürlich auch gut dabei. Ja.
1: Wobei ich bei Cheruska und Detmold gespannt bin, wie sie bei starken Auswärtsgegnern, also wenn sie mal in Köln spielen, wie sie da auftreten. Ähm, ja, ja. Mal schauen, weil in der Vergangenheit war de bei Detmold vor allem Auswärts immer das Problem. Und äh, ja, mal gucken, mhm. ob sie da gelernt haben, ob sie da mehr, mehr Motivation und Fundament jetzt haben. Aber Köln, das sieht schon ja auch schon, also schon nach vier Spielen 40 zu sechs Tore, also das ist schon das ist schon eine richtige Hausnummer. Ja, wird schwierig, aber es sieht so aus, Detmold und Köln machen jetzt gerade erstmal Schritte, ähm, aber auch Turbo Minden und Mülheim dahinter mit 12 und 10 Punkten, aber natürlich schon mit Punktverlust. Ja, aber wird eine interessante Runde, wobei ja. mit Favorit Köln würde ich sagen. Ja,
0: und ja. unten ich glaube, Bonner Futsalliance Alliance sieht ganz dunkel aus. Also aber mhm. schon seit Jahren. Also das ist ja immer das ja. gleiche Spiel in der Futsalliance. Das, das
1: ist das, sind die, das ist die, die Fahrstuhl, ja. der Fahrstuhl. Aber sie machen immer weiter und das muss man immer ja, positiv hervorheben. Also mega gut. Liebe Grüße, ich glaube, Miguel Oliveira heißt ja. aus Bonn. Ich habe selten, das muss ich auch mal jetzt sagen, hier, selten jemanden so enthusiastisch für diesen Sport auch Leidenschaft zu also betreiben, zu, äh, betrieben, gesehen, wie auch immer man es ausdrücken soll. Also liebe Grüße, danach Bonn. Ähm, mich, mich begeistert das auch. Also solche Menschen wie, wie in Bonn, wie der Miguel Oliveira, glaube ich, ähm, auch wenn ich ihn jetzt so persönlich nur ein, zwei Mal gesehen habe und auch mal kurz gesprochen habe mal. Hm. Aber für mich jemand, der diese Kultur des Futsals in Deutschland wirklich an, an, mit der Fahne nach oben hält. Also wirklich, da muss man einfach sagen, egal ob die da absteigen oder, oder wieder aufsteigen, der liebt diesen Sport und ähm, größten Respekt Richtung Bonn. So. Ja,
0: genau. So. Futsal Regionalliga Nord, würde ich sagen.
1: Ja, switchen wir mal rüber. So, was gab es denn da Interessantes? Wir sehen. Ja.
0: Ein Spiel wurde verlegt oder abgesagt. Ich weiß gar nicht, es war jedenfalls St. Pauli. Wir sehen
1: PTSK Futsal, also die Kieler. Ja, freut mich. Die gehen ab. Die gewinnen gegen Rinteln ein niedersächsischer Vertret, Vertreter. Ja,
0: Rinteln auch äh, echt minus 39 Tore nach vier Spielen, aber ja. nur Drittletzter.
1: Ja, nicht, nicht, haben schon Punkte gesammelt, das ne? mhm. sieht man auch schon. Ne? Haben schon drei Punkte. Ja, aber Kiel scheint hier wirklich jetzt ähm, so ein bisschen das Vakuum, das die beiden Hamburger Teams von Wacker und von den HSV Panthers äh, überlassen haben, so ein bisschen mhm. zu ziehen. St. Pauli ist natürlich auch noch am Start. Die hatten diesen, diesen am, am Samstag spielfrei anscheinend. Oder es gab kein, gab kein Spiel. Oldenburg macht auch, macht, macht auch seinen zweiten Sieg mit 8 zu 2 gegen Fortuna Hamburg. Ja, Hannover 96 gibt es noch. Ne? Ja, also, aber
0: letzter Platz abgeschlagen. Ja, ja das ja, ich, ich, ich ahne da schon, wenn da vielleicht nicht die Wände kommen, weil die im Norden fällt man ja auch tief. Es gibt noch eine, eine mhm. Futsal, ja, nennt sich Kreisliga Habeck oder Hamburg. Mhm. Harb Wobei ja. die
1: Hamburger Vereine landen in der Stadtliga Hamburg, in der Landesliga dort. Ja, aber ja.
0: Hannover 96 ja nicht.
1: Ja, so, das ist das Problem. In, Niedersachsen, in der Niedersachsen ist das immer so ein Auf und Ab. Mal gibt es, mal gab es da zwei Ligen, dann äh, mit Niedersachsen Liga Nord, eine Süd oder genau. wie auch immer. Ja, ja. Und jetzt äh, ist da auch einiges geschwunden. Und äh, hoffen wir, dass Hannover sich da irgendwie halten kann, weil sonst fällt man ins Leere, dann kann man ein Turnier spielen, um wieder ja. aufzusteigen.
0: Key wäre natürlich cool für die Bundesliga, da hätten wir ganz im Norden was, wenn es wenn Key schafft. Ich auch mal spannend. Ja, ich, ist auch eine Stadt, ich, wo das funktionieren kann, obwohl natürlich mit THW Kiel Handball super stark ist in Kiel, aber ah, es ist auch eine von diesen mitteldeutschen Städten, die sich für Futsal wahrscheinlich gut eignen.
1: Ja, aber ich denke mir so, da könntest du mit, mit so einer top handballmannschaft wie aus Kiel vielleicht sogar eine Art Event-Kooperation machen, dass du einfach vor den Spielen von Kiel vielleicht dein Futsal machst. So. Ja, oder einfach und,
0: THW Kiel Futsal, ne?
1: Genau. Why not? Why not? Mal, vielleicht mal diese Kombi versuchen ne, mit THW Kiel. Vielleicht gibt es gar nicht einen
0: Handballverein mit Futsal, weil dann hast du halt das Hallenproblem.
1: Ja. Na,
0: wahrscheinlich hast du es aber ein bisschen besser gelöst.
1: Ja, ein neuer Gedanke, der so noch nie da war, Daniel. Mhm. Einfach mal Futsalclub oder Futsalabteilung in einem Handballverein, dann hast du die Ressourcen, das Ressourcenmanagement mit drin. Also, wie geil ist das denn? Halle, mhm. da musst du nicht als Fußballverein auftreten, da bist du mich direkt als Hallensport, als Verein verkörpert. Und wenn du so einen riesen Handballverein hast wie Kiel, vielleicht hast du da auch noch ein paar Hallenzeiten über. Stimmt, so, die Bambinis spielen eh ganz viel
0: Fußball im, im also die mhm. Bambinis im Handball oder auch später noch, es wird so oft Fußball mhm. beim Handball als Wärmung und so gespielt, ja, dann spielst du ja praktisch Futsal. Geil,
1: geil. Ja, ja so vielleicht ist das eine Idee, aber bis dahin, Kiel erstmal jetzt müssen im Norden sich auch durchsetzen, da wird es mit St. Pauli sicherlich auch noch ein Wörtchen zu geben. Und äh, ja, gönnen wir es den Kielern oder auch St. Pauli. Beide genau, wären absolut. sicherlich eine Bereicherung für eine Bundesliga Relegation, denn in diese Würde es ja erstmal ja Gut, so Nordost. Wollen wir Nordost? Nordost, die beiden Nord liegen Süd und Nord. Ja,
0: ich glaube, da war da, immer, war da was ja tatsächlich. Ja, im, 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 im Süd, Liga, Gruppe Nord. ja immer ein Spiel. Ja, Gruppe <lacht> Nord Teilen sich auf viele Spieler übrigens von 1894, das war auch in dem Artikel, meine ich, dass sich mhm. äh, doch einige Spieler gerade in der dritten und zweiten Mannschaft äh, dem FC Liria anschließen von 1894. Mhm. Hoffen da eben, dass nicht viel verloren geht. Und man gewinnt hier auch 7-1 gegen SC Kroatia Berlin. Oh, das ist mal äh, gut, ne? Stark. Und Beach United kriegt CFC Hertha, die ja auch noch oben mit dabei waren. Ja, und jetzt steht mhm. da ähm, ja Beach United und FC Liria so mit Kurs auf die Meisterschaft und Hansa FC Hansa 07 und UFK Potskam haben, haben dann ein knappes Spiel gehabt. Aber die Liga mhm. scheint nah beieinander hier. Das äh, sind auch nur sechs. Ja. Gut. So Soweit ja, kann die, man nicht entfernt sein. Aber.
1: Die Nordliga, weil es gibt auch die Südliga, wo Karlsruhe Jena jetzt äh, das Spitzenspiel gegen Borea Dresden gewonnen hat. Knapp. Ja, ne? Ich habe auch mal die Ergebnisse genau angeschaut und auch so ein bisschen mhm. Social Media verfolgt. Zur Halbzeit sah das noch nicht so gut aus für Jena, aber dann in der Zwei. es also ist vielleicht, glaube ich, zu un unentschieden. Aber dann haben sie das Ding am Ende Knapp gewonnen und sind jetzt äh, unbesiegter und punktverlustfreier Tabellenführer im, in der Südregionalliga das auch Nordost. mega
0: für die Bundesliga. Also muss man jetzt mal sagen, jena einfach als ähm, nochmal wieder ein bekanntes Gesicht, aber ja. weil es ebenso zentral in Deutschland, also in Ostdeutschland liegt. Mhm. Und ähm, wäre halt super, super schön, wenn man da mal nochmal sehen könnte.
1: Ja. Also finde ich auch geil. Aber die würden dann ja gewisser Art, in gewisser Art und Weise halt die Playoffs zur Relegation als Qualifikant für die Relegation im Nordosten dann vielleicht gegen Teams wie Liri oder Beach United spielen. Ja. Aber hier in der, in der, in der Südtabelle sieht es halt wirklich danach aus, dass Dresden und Jena sich hier irgendwie durchsetzen, weil der Rest irgendwie kaum antritt, beziehungsweise Korrekt. auch noch keine Punkte zu, zu zählen hat. Also das sieht da nicht so top aus und so schön, wenn man sich das anschaut. Weil man sieht echt nur Dresden und Jena spielen aktuell. Ja. Und man wird sehen, ob sie überhaupt spielen können, weil es hängt da sehr stark vom Gegner ab. Ja, werde ich depressiv. Lass
0: mal lieber in den Süden gehen. Da waren. Okay, da, lass sind, mehr,
1: da sind mehr Spiele gespielt worden. Oder Süden. auch noch
0: alle am Start. Willst du zu die Spiele vortragen?
1: Mhm. Ja, am, am Wochenende, am Sonntag, Neuenheim gegen äh, Neu-Isenburg, 4 zu 5. Also mhm. Isenburg. Auch gut unterwegs, hat jetzt äh, sechs Punkte aus, aus drei Spielen. Dann Neuried gegen Futsal Allgäu. Futsal Allgäu ist ja uns ja auch bekannt. Da kamen ja auch schon mal Nationalspieler her, die jetzt, glaube mm. ich, in Regensburg spielen. Haben aber verloren gegen Neuried mit 11 zu 6. Und Neuried ist auch noch punktverlustfrei nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten. Mm. Aber hier, ja, in Regensburg an diesem Wochenende hier anscheinend, also zumindest sehe ich jetzt hier nicht, ich muss gerade mal gucken, in den Wettbewerbsdetails. Ach doch, es gab am. Ich habe nur auf den Sonntag geschaut, mein Fehler. Ah, Regensburg ich habe auch im ersten, äh, in der ersten Tabelle, ne? Man
0: guckt da ja nicht. <lacht>
1: Aber Regensburg hat am Wochenende einfach mal 22 zu 2 gewonnen. Okay, also Regensburg relativ. GG's von ähm,
0: Karlsruhe, ja, die Gehörlosen, ja, ja Schade. 13, Karlsruhe SC. Also jetzt ah. bin mal gespannt. Ähm, das war ja wieder Lobos. also so hoch hat wieder Lobos früher nie verloren, meine ich. Und jetzt Karlsruhe SC. Ich hm. hoffe, dass der Karlsruhe SC... Das nicht gefallen lässt, sagen wir mal, und sa nicht sagt, wir sägen das ab, weil wir mit unserem Namen, wir kennen das ja auch vom DFB noch früher, ja, mhm. so also unser Verein darf nicht so verlieren und wir sägen das ab, sondern andersrum argumentieren, ja, wir müssen da jetzt investieren, ihr bekommt mehr Gelder, vielleicht spielen noch ein paar Jugendspieler mit, das wäre halt mega gut, wenn das da passieren würde, ne?
1: Ja, hoffen wir, dass es da einen positiven Trend gibt und es auch irgendwie Unterstützung gibt. Ähm, aber was für mich interessant ist, wenn ich mir diese Liga Süd anschaue, dass die Betonboys gegen, äh, sagen wir mal, Weidendorf 2 gewonnen haben, 7 zu 5, nachdem sie in der letzten Woche noch Haushoch verloren haben in Isen, Neu-Isenburg. Was jetzt hm. ein bisschen darauf deutet, dass sich hier Regensburg auch tatsächlich als Favorit heraus spielt, weil. Weidendorf zunächst, ja gut, aber wir reden von drei Spieltagen bisher, ne aber mh, es scheint so, dass die anderen sich schlagen gegenseitig und dass dann eine hohe Diversität oder Auswärtsspiele, das Problem wird die Auswärtsspiele sein. Ja, und da vielleicht ist da Regensburg stabiler und erfahrener und dann wäre Regensburg ähnlich wie zum Beispiel Köln im Westen für mich auch äh, aktuell der mhm. Favorit im Süden. Das würde ich gerne auch sehen in der Relegation, Köln gegen Regensburg, das fände ich auch ganz interessant, glaube ich. Ja, in so kommen auch ein genau. geiles Spiel. Einer wird natürlich nur durchkommen. Zwei, ne? zwei kommen durch. Ah, wenn, ja. wenn man die Relegation gegen den Vorletzten oder den jetzt halt schlussendlich Relegationskandidaten. Genau. Aber in, dem, in der Relegation kommen zwei durch von sechs Teams, genau. Fünfmal. Was wäre das denn, wär das denn für, eine, für eine, also für die ganzen Futsal-Traditionalisten hier, ähm, gehöre ich jetzt nicht extrem zu, aber für die neuralgisch. Äh, und äh, Kultur, Kultur verbunden an Regensburg und Köln denken, wenn sie an deutsche Fußballgeschichte denken, das wäre doch schön für die vielleicht, dass Regensburg und Köln beide aufsteigen in die Bundesliga. <lacht> Stimmt, dann wäre auf jeden Fall das Thema jetzt äh,
0: langfristig vom Tisch.
1: Ja, fände ich, ja. fänd ich, fänd ich wäre schön, aber es soll der Bessere gewinnen. Ich habe da kein, kein, äh, kein, keine Präferenz, aber Regensburg und Köln Sieht in der Bundesliga könnte ich ja. mir gut vorstellen und ich glaube, die würden auch stabil dabei bleiben und würden zehn Mannschaften erhalten. Ja, haben wir noch, ah, wir haben doch noch ein bisschen was, mein ja. Lieber. Wir haben noch hier den äh, Südwesten, der ja. macht nämlich jetzt bald Furore, hoffe ich. Aber ja, ein Team kommt. ist weg. Wir haben nur noch ja. fünf. Wer ist denn da ah. jetzt raus? Ja, ein Team ist raus, aber ähm, sehen wir es mal positiv. Am 16.10., also jetzt am Samstag beginnt es, lasst uns optimistisch sein. Bitte. Auch fünf ja. Mannschaften im Südwesten. Auch da wird es einen, einen Sieger geben, einen Ersten, und der wird in die Relegation starten. Und wenn er gut genug ist aus dem Südwesten, dann hat er sich auch verdient, hm. in die Bundesliga zu kommen. Hier geht es darum, spielt den Ersten Aber wer ist aus. ist
0: zurückgetreten seit letzter Woche, wo wir im Podcast darüber gesprochen haben? Da waren es noch sechs. Weißt du, das wäre das raus?
1: Ja, ich kann gleich noch mal gucken, weil ich, ich hatte, wir hatten das, glaube ich, mal mit Christian. Christian hat uns das mitgeteilt. Ja. Er kommt Meisenheim?
0: Aus war das Meisenheim noch, oder waren nee, die ja gar nicht nee,
1: mehr ja, ich, ich finde das sofort. Sekunde, 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 Sekunde. müssen jetzt
0: parallel den Podcast hören von letzter Woche.
1: Ja, da, da, parallel. Ich muss, ich muss mir nur ein bisschen äh genau,
0: Guck du mal nach. Ich, ich, ich kann ja ein bisschen was dazu erzählen, was interessant ist Die Underdogs, die Underdogs. die, Underdogs oh, die sind, sind weg, raus. schade.
1: Ja, die Underdogs richtig. aus dem Südwesten sind weg. oh Ja, habe ich gehört, haben eigentlich große Pläne gehabt. Aber ja. anscheinend dann oh. doch nicht so gut geplant.
0: Hatten ja auch Jugendarbeit im Futsal und ja. äh, okay, da muss man mal nachhören, das ist natürlich schade. Ähm, tatsächlich, ja, VfR Friesenheim tritt jetzt anscheinend nicht mehr als Spartak an. Ich glaube, nur mhm. Social Media, also als Spartak Mannheim, die sind ja auch rübergewechselt zum VfR ja. Friesenheim.
1: letzter Teilnehmer an der Deutschen Meisterschaft, oder letztlich. dieses ja, Jahr. Ja. Ja. Gut, also
0: ja, wird, da ist ja. noch was gespielt.
1: So. Ja, interessant, also die Regionalligen, die bewegen sich, man sieht was, das ist schön. Ähm, Größten, also wir größtenteils können wir uns also daran erfreuen. Wir sehen aber hier und da natürlich auch Wegfälle und äh, mhm. auch Problematiken, die wir aber auch erwartet haben. Aber es ist schön, dass wir hier auch drüber sprechen können, dass wir hier auch Ergebnisse sehen. Es würde mich echt freuen, bewegte Bilder aus der Regionalliga zu sehen. Ne? Das würde mich auch mega freuen, wenn man da mehr, mehr kriegen würde. Vielleicht sendet, mein, mein Vorschlag wäre, sendet uns das doch einfach per PN, an, per Instagram oder Facebook einfach mal, wenn ihr da irgendwelche Bewegten mhm. Bilder habt, weil ich würde mir das echt gerne anschauen und ähm, hätte genauso Bock auf auf die Regionalliga-Spiele mir anzuschauen wie die Bundesliga, einfach um einzuschätzen, was da kommt und wo Potenzial noch ist. Ne? Also, es würde mich echt freuen. Ja. Das stimmt. Und ansonsten, Daniel, wollen wir.
0: Hier, das starten. Ich mache mal hier ja. unsere. Uh, wo ist denn hier unsere, unsere Sirene? Unser, unser Airhorn. Starten wir in die erste um, Halbzeit. Ja, bitte.
1: Zur Bundesliga. Oh, Bundesliga, ja, dann machen wir mal die Bundesliga. Ja, du das willst doch die Bundesliga machen. Da hau ja, wir mal rein, wir du fängst an. Ich hau ich rein. Thema, dein Thema, dein Themenblock. Mein Themenblock, ja. Das, ist, das ist, hast du mir aber jetzt gut zugespielt, die Bundesliga, weil sie ja kaum, kaum selbstverständlich ist. Naja, aber wir hatten am Wochenende einen, ja, mehr oder weniger einen Sonntagsspieltag, ne? Ja. Der, äh, doch, es war, es war ein äh, Sonntagsspieltag, genau. Wir haben, ich muss weit überlegen, weil die letzte Podcast-Folge ist noch gar nicht so weit weg, aber wir hatten Sonntagsspieltag. Wir haben Samstag natürlich das Duell gehabt zwischen Hohenstein und den HSV Panthers und vielleicht beginnen wir einfach mal mit dem Duell zwischen mhm. Hohenstein und den HSV Panthers. Ich habe ja schon beim letzten Podcast gesagt, boah, für mich wäre das auch echt ein Livestream wert gewesen und ich muss ehrlicherweise sagen, das Spiel im Rückblick hätte auch ein Livestream-Spiel sein dürfen auch die Stimmung in genau wie ich es schon erwartet hatte und mhm. auch irgendwie wahrgenommen hatte äh, beim, beim ersten Heimspiel der Hohensteiner gegen Berlin und auch einfach insgesamt was Hohenstein auf die Beine stellt geile Stimmung in der Halle das muss man auch einfach hier mal kommentieren ähm, und ich, ich freue mich ein, einfach äh, mhm. wenn Hohenstein Heimspiele hat und ich da Bilder sehe ja, und ich äh,
0: fand die Bilder von die, die die aus Hohenstein kamen fand ich aus einem Punkt sensationell gut. Und zwar haben, hat man in Hohenstein eine, eine Ausfahrt oder eine Tribüne, die eben bis ans Spielfeld reicht. Ja. Und nachdem ich mir das ein bisschen überlegt habe, auch mit Hallen, was wäre so die perfekte Halle aktuell für die Futsal-Bundesliga? In Düsseldorf mit dem Castello, ganz klar, wir sind zu groß. Wir hatten 150 ja. Zuschauer da, ich habe teilweise Klimanlage gehört. Das ist noch zu groß. Ja, also viele ja. beneiden uns, das ist auch super schön natürlich. Aber wir sehen ja, wir locken ja. in die Fußball-Bundesliga Fußball so 200 bis 300 Leute, dafür ist es zu groß. Und dann haben wir so eine Halle, so eine Schulsporthalle ja. oder so wie in Hohenstein, auch in Penzberg ist ja auch gute Stimmung, auch in Mainz ja. ist. Und dann aber das Add-on zu haben, dass eine Seite bis ans Spielfeld runtergefahren werden kann, weil dann hast du erstmal richtig Stimmung am Spielfeld und noch viel geiler, du hast richtig geile Bilder mit ja. Zuschauer im Hintergrund. Ansonsten hast du ja immer diese leeren Hallenwände. Im ja. Bild, in dem Foto, oder musste man so schräg nach oben fotografieren? Ähm, und deshalb wirken die Bilder so gut. Und international, meine ich, sind Hallen irgendwie öfters als bei uns in Deutschland mit dieser
1: mhm.
0: einseitig runterfahrbaren ähm, Tribüne. Erinnerst du dich noch an das Spiel? Deutschland gegen die Schweiz?
1: Ja. Da, da war das auch so. Ja. ja, Da war das auch ja. so.
0: Und auch die bei der WM war das jetzt auch in einigen Hallen sehr. Die Baser-Halle ist auch so. Mhm. Auch gleich auf beiden Seiten Tribüne. Ey, das ist geil. Das finde ich gut. Ja. Das ist, glaube ich, ein Riesenasset für Hohenstein und ich glaube, wenn ich eine Halle aussuchen würde, wäre Hohenstein die aktuelle. Und der weiß nicht, wie du das siehst. Das ist unter den aktuellen Futsalbedingungen in Deutschland eine optimale Halle.
1: Ich will es ich, ich will's mal so ausdrücken. Weißt du, worüber ich mich einfach. Also in Hohenstein habe ich das Gefühl, da könnte ich einfach eine Kamera aufstellen mit, mit Bild und Sound, ohne Kommentator und könnte dieses Spiel genießen, weil mhm. du die Stimmung mitbekommst. Da ist die Halle passend für die aktuelle Futsalentwicklung. Die hat die passende Größe. Entsprechend Zuschauer trotz Corona und so weiter sind da. Das heißt, da ist ein gewisses, gewisses Fieber. Ich habe sogar Trommeln äh, wahrgenommen. Also auch das für mich, ne, haben wir schon mal letzten mhm. Mal besprochen. Wiederum ein Ding, was, was da auch Verbindung schafft. Ne? Herdentrieb vielleicht hier und da. Aber finde ich gut für den Futsal auf jeden Fall. Und äh, Hohenstein für mich aktuell so ein bisschen das, das äh, Highlight in Sachen Stimmung und, und Halle der Bundesliga. Aber kommen wir mal zum Spiel. Da muss ich sagen der Kommentator der sagte vor dem Spiel, dass es bei den HSV Panthers, die HSV Panthers haben ja 3-0 verloren in Hohenstein, aber vor dem Spiel sagte der Kommentator, dass es bei den HSV Panthers in der Offensive etwas klemmt. Dabei haben für mich die HSV Panthers, wenn man sich das Spiel gegen Düsseldorf oder auch gegen Stuttgart und jetzt auch gegen Hohenstein anschaut, ein deutlich ganzheitlicheres Problem, muss ich sagen. Denn es fehlt für mich vor allem in der Defensive ganz deutlich an individualtaktischen Grundlagen. Also man verliert sehr häufig Gegenspieler aus dem Auge, weil man sich auch visuell nur Richtung Ball orientiert größtenteils. Man schafft es auch nicht, defensiv Blöcke zu setzen, die einfach total... Ich nehme mich so an dieses
0: alte Eckenproblem bei Hamburg, was schon zur deutschen Meisterschaft sehr klar deutlich war.
1: Ja. Ich habe das, hab das auch ganz konkret analysiert. Und da würde ich auch gerne, also ich habe mir das angeschaut und habe mir auch ein paar Notizen gemacht. Und Hast du ganz das Spiel so, okay, gesehen
0: oder die Highlights?
1: Nee, nur die Highlights, aber daran erkenne mhm. ich schon sehr viel, weil es, das Spiel bot auch ein paar gute Szenen. Hamburg hatte auch Torchancen, ne? Also, ist jetzt nicht so, dass, ich hatte ja schon auch getippt, so, ey, der, die HSV mhm. Panthers können was mitnehmen aus Hohenstein, aber dafür hat es im Abschluss nicht gereicht, ne? Und ohne Celani, da wieder Faktor. Ja, ja ein Gegentor würde ich auch auf jeden Fall auf die Torwartkappe geben, aber, äh, also, äh, vom, vom, von, nicht vom äh, Celani, weil der nicht im Tor stand, genau. Ich
0: meine Motivation durch Celani, ja. Ah, mach weiter, sorry.
1: Ja, aber auch Celani ist auch nochmal ein durchaus auch nochmal ein anderes Kaliber, auch wenn er jetzt nicht der, der perfekte technische Fußballtorwart ist, aber der hat gewisse Erfahrungen, die er reinbringt, um auch Spielsituationen, auch in der Defensive andere Ordnung zu schaffen oder auch Aufmerksamkeit. Ich glaube, dafür ist ein Celani schon sehr wichtig. Hat gefehlt in diesem Spiel, aber ich würde es gar nicht darauf schließen. Also der Torwart war für mich jetzt nicht der entscheidende Punkt, ähm, denn man muss einfach mal sehen, dass man. In Hamburg, ja, ich, ich mach's mal einfach, Sinnbild für das aktuelle, für die Hamburger Entwicklung ist für mich zum Beispiel der Spieler Öztürk. Wir dürfen ja mal Spieler nennen, weil sie kann man wunderbar analysieren. Offensiv ist Öztürk für, für mich und für für den Has für die Hasso Panthers sicherlich eine echte Verstärkung und auch für die Bundesliga. Ne? Ähm, mhm. Der hat halt typischerweise noch im Abschluss wenig Effizienz, das ist ganz normal. Ähm, aber dann muss ich leider sagen, also wenn er das reinkriegt, dann nicht leider, sondern wenn er das reinkriegt mit der Effizienz, dann wird er sicherlich in der Bundesliga allen Teams Schmerzen bereiten können. Auf jeden Fall offensiv. Aber zugleich, und das ist symptomatisch für das Hamburger Spiel, finde ich, offensiv können die sich was kreieren, ja, kriegen den Ball halt aktuell nicht über die Linie, Linie. Aber zugleich ist so am Beispiel Öztürk: ist er für das Futsal-Bundesliga-Top-Niveau defensiv noch viel zu schwach. Viel zu schwach. Also er verliert nicht nur regelmäßig, also zumindest was ich gesehen habe jetzt in den Highlights und auch im Spiel gegen Düsseldorf und auch was ich gesehen habe gegen die Stuttgarter, Stuttgarter Futsal-Club, ähm, sehr häufig die Orientierung in der Defensive, er schafft es nicht, Gegenspieler gegen und Ball im Auge zu behalten und auch in Verbindung dazu, Passlinien in die Tiefe zu schließen, sodass auch eine gute Körperposition eingenommen werden kann. Und ihm ist das Spiel halt aktuell sicherlich hier und da noch zu schnell, das muss man so sagen, das sieht man auch. Und das sah man vor allem am 3-0 der Hohensteiner durch äh, Garibaldi. Das war ein richtig schöner Spielzug, äh, Zug, mhm. Spielzug, <lacht> Entschuldigung, aber, ein Spielzug aber Öztürk kann diesen Spielzug ganz simpel unterbinden, indem er als Ala den in die Tiefe startenden Garibaldi einfach blockt. Da muss Hohenstein nämlich aus der einstudierten Gruppentaktik ausbrechen und individualtaktisch entscheiden, wo sie deutlich weniger gefährlich sind. Denn Hohenstein, das sieht man, spielen Gruppentaktik auf höchstem deutschen Niveau. Man sieht aber auch dann im Vergleich mit Stuttgart, dass das nicht reicht, weil Stuttgart kann individualtaktisch eine Komplexität auslösen, gegen die Hohenstein dann gruppentaktisch nicht gegenkommt. Und das wäre zum Beispiel ein Defensivblock, den Öztürk nicht beherrscht. Und deswegen läuft er da durch, Ibraldi. Ähm, man kann abschließen und macht das 3-0. Aber ich, ich fasse das Spiel mal einfach alle, die drei Szenen äh, kurz zusammen und dann kannst du gerne noch deinen Senf dazu geben. Ich kann das ja mit diesen entscheidenden Situationen mal zusammenfassen. 1 für Hohenstein, weil Öztürk als Pivot keinen Defensivblock setzt, und sich wie ein Fußballer überlaufen lässt und so sein Gegenspieler, Gar wieder Garibaldi, frei aus dem Zentrum, die, Torlage, die Torvorlage spielen kann, also die Vorlage zum Tor spielen kann. Dann das 2-0 für Hohenstein, weil Meier den gefährlichen Pass zu Saglam versucht, anstatt den sicheren Pass auf die andere Seite zu Sit, glaube ich, was, zu spielen. Und hier steht für mich Saglam auch viel zu passiv. Er muss deutlich näher an die Balllinie ran und rücken, damit er eine wirkliche Option ist. Und so ist es halt unnötiges Risiko, was du dir halt früher erlauben konntest als HSV Panthers, aber mittlerweile schon fast jeder Gegner der Bundesliga bestraft und für Hohenstein ist es ein gefundenes Fressen für einen Konter. Und dann das 3-0, wie ich es gerade schon gesagt habe, Hohenstein, gruppentaktische Variante, die halt durch Öztürk easy durch einen Defensivblock hätte verhindert werden können. Aber so schafft es Hamburg nicht, auf mehr oder weniger mal schnellere oder komplexere Angriffsszenarien der Gegner eine höhere Komplexität zu antworten. Und das meine ich ja eben, ähm, du musst ja eigentlich nur hier einen Defensivblock haben, um die Komplexität zu erhöhen für den Gegner, damit er eine andere Entscheidung treffen muss. Das ist ist Das ist, höhere, das ist, ist halt, ist halt
0: ein, ein Problem, wenn du jetzt noch neue Spieler reinbringst, die kriegst du nicht auf Form für, dies, für das Niveau. Ja, das ja. ist eben das Problem, was man jetzt hat als Bundesligist, da diese Mittel von früher aus den Regionalligen, die funktionieren jetzt nicht mehr unbedingt immer oder so, so gut eben gute Fußballer reinzuholen, weil das Niveau auf der Gegenseite so hoch ist. Und dann braucht man diese individual-taktischen Kniffe, ja. damit man die Angriffe unterbinden kann. Ähm, ich finde es auch bei Hamburg vielleicht ganz spannend, ähm, viele spielen noch parallel Fußball. Was kann man sich das noch leisten? Klar, Fitness, dafür ist es sehr wichtig. Ja. Auf der anderen Seite, ja, ist ja diese Doppelbelastung an Spieltagen, Auswärtsfahrten, ist da nicht so viel für die Jungs. Und, ähm, ja, wie kann man das jetzt umsetzen, einmal zu erkennen, dass man mehr tun muss noch im individual taktisch und individual technischen Bereich, ähm, mhm. weil es halt so nicht mehr reicht und ja, wen hole ich mir ran an, an Spielern? Ja, wird äh, spannend sein, obwohl ich auch sagen muss, die, die portugiesischen Spieler von Hohenstein, ich sehe ja nur immer diese Highlights sehen, das ist schwer Sampaio mhm. scheint mir ein sehr, sehr bulliger Typ zu sein, der aber mhm. äh, halt die, die Basics drauf hat, Schuss finde, Passannahme finde, also alles, alles passt da, Ala spiel ja, hat mir sehr gut gefallen, auch bei dem Tor ja ähm, wie er das dann macht und sich da durchsetzt, scheint also halt, gefällt mir gut, muss ich sagen mhm.
1: aber Ich ähm, muss sagen, also Hohenstein, man hat in diesem Spiel auch tatsächlich gesehen wo die Grenzen von Hohenstein wieder sind an den Toren, weil man sieht, wie leicht sie eigentlich zu verteidigen sind. Also ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das sind halt zwei der drei Tore sind mehr oder weniger Trainingstore. Das sind einstudierte Spielzüge, die halt gegen individualtakte stärkere Teams wie Stuttgart dann kaum Wirkung erzeugen, also diese Angriffe, die, weil die einfach dich defensiv wegblocken oder halt die Passlinie mhm. schließen und dann musst du eine andere Lösung finden. Und wenn du die dann nicht hast und dann eher den sicheren Pass wählst, dann ist die Progression deines Angriffs verhindert und der Gegner kann sich wieder besser defensiv positionieren und das hat Hamburg nicht geschafft. Und da sehe ich Hohenstein, die sind bestimmt wirklich ähm, für mich am Ende des Tages gruppentaktisch ganz oben in der Liga, aber individualtaktisch ist Hohenstein nicht das Maximum der Liga und deswegen gewinnen sie gegen Hamburg 3-0, verlieren aber halt gegen Stuttgart 0-4. Ne? Mhm. Ähm, Hohenstein ist halt wirklich gut gruppentaktisch, fabriziert es auf, wirklich auf hohem Niveau, ne? aber sobald der Gegner defensiv-individualtaktisch höheres Niveau hat, dann also das heißt, hat der Gegner eine bessere und komplexere Lösung parat als Hohenstein mit seiner Gruppentaktik als, als, ja. als Problem erzeugt, dann ist Hohenstein halt auch auf seine Effizienz angewiesen, dass man die Chancen, die man kriegt, auch nutzt, aber so aber insgesamt, wenn du, wenn du da besser verteidigst individualtaktisch, ist Hohenstein auch gut zu verteidigen. Aber das ist dann wirklich, das ist das Top-3-Niveau, was Hohenstein da da abspielt. Ne? Nur eher dann jetzt gerade mit der Philosophie der Gruppentaktik. Wenn man bei Stuttgart beispielsweise dann schon eine erhöhte individualtaktische Fähigkeit und die erhofft man sich ja auch beim HSV in der Offensive immer wieder, dass sie da individualtaktisch-offensiv gut sind. Das kriegen sie auch hier und da gut hin, haben auch Chancen, Pfosten und sonst was. Aber defensiv ist das leider, das ist für mich, unter, also es das heißt nicht, nicht mal obere Tabellenhälfte, was ich bisher gesehen habe in der Bundesliga, mhm. defensiv in der Individualtaktik beim HSV. Die gehören da oben dadurch auch nicht hin. Aktuell, Ich bin mal
0: gespannt, was, äh, was da jetzt noch kommt für beide Teams, äh, wie sich in die Stärkeren schlägt und jetzt auch die Panthers fangen. Und ich würde vorschlagen, lass mal zum, zum Sonntag kommen, ja. oder? Bitte? Lass mal zum Sonntag kommen.
1: Ja, gerne. Bitte, haben beginnen. Nur noch, haben nur noch, noch acht Minuten.
0: Ach, komm. <lacht> ähm... Ja, Düsseldorf gegen Mainz. Ja, es ja, war für mich natürlich sehr schwer, als ich war Live-Ticker, Live-Tickerer äh, dieses Mal. Ich habe dieses Mal auch die, die, Office, die, die Zeiten genommen, die im System vorgeben werden. Also erste Minute, dann eine Minute nicht. Die 90 wie auf der Anzeigetafel. Ticker sehr gut. Musste immer dann immer umdenken. Äh, Aber ich habe auch festgestellt, du kannst den Live-Ticker auch mit stoppen. Da muss man mitstoppen, aber dann kannst du dann bei jeder Aktion, dann ist direkt auch die, die richtige Zeit eingeben, so da musst du nicht, da muss man nicht nochmal die Anzeigetafel nachrechnen, ja, wie viele Minuten sind das jetzt äh, halt da, der äh, reziproke Ergebnis da sich dann ausrechnen, ja. war okay. Ähm, ja, es war natürlich für mich schwer mit Christian, ich, äh, dass er da auf dem Platz stand, das war super, dass wir uns gesehen haben, dass man nach Corona das erste Mal äh, wieder persönlich mhm. da ähm, kurz sprechen konnte, nach dem Spiel, mehr natürlich als davor, er war voll im Modus, Christian, äh, völlig verständlich, mhm. ähm, ja, während halt in Hohenstein 300 Zuschauer waren, waren bei uns, bei uns halt 150, aber war auch ein super Tag, ja, da, da kriegst es auch ganz schwer, jemanden die Halle zu bekommen, einfach, mhm ist halt einfach so. Und ähm, ja, bei uns leider, muss man sagen, äh, die zwei besten Spieler bei, äh, bei, bei Düsseldorf verletzt. Äh, Lukas Sepp, äh, schwer verletzt die Woche im Training. Eike Thiemann mit Plessuren, konnten nicht spielen. Also die zwei besten Spieler waren hm. leider nicht da. Und was soll ich sagen? Ich muss ja so ein bisschen neutral äh, objektiv analysieren. Aber objektiv, ja, hat es dann nicht gereicht, weil die durchschlagende Kraft hat einmal gefehlt, individual, technisch. Wir hatten keine hm. Lösung. Wir hatten einfach keine Lösung. Hm. Koya Yoshida hat mir am besten gefallen bei uns, bei Fortuna Düsseldorf. Äh, immer dynamisch, schnell, wenig Fehlpässe, super, also wirklich gut. Alle anderen Spieler leider sehr, entweder sehr nervös ja, oder eben auch taktisch aus meiner Sicht falsch eingestimmt gegen TSG Mainz. Also wo die Mainzer mhm. auf dem Blatt standen, gerade Rode, hinten der Fixo, weiß gar nicht, äh, ich habe nicht nach 1,90 Meter, 2 Meter groß, also groß, mhm. sehr groß. Ja. Ähm, als Fixo, ähm, alle im, du im Durchschnitt körperlich stärker als Fortuna. Mhm. Und nach fünf Minuten konnte man eigentlich schon sehen, wir haben keine Lösung, wir kommen nicht durch. Die einstudierten mhm. Rotation wenig Individuallösung, das ist eben, was wir immer besprechen, Individualtechnik, Individualtaktik. Da waren wenig Individualtaktiken, Techniken äh, auf Seite von Fortuna Düsseldorf, immer dieser Versuch, diese Standardsachen abzuspielen. Ja, Die ja. Äh, Mainz mit sehr guter Disziplin der Defensive unterbunden hat äh, und Leidenschaft, wie man sagen will, haben auch mehr Fouls gezogen, super, ja, kann man auch machen, wir haben zu wenig Fouls gezogen in mhm. Düsseldorf, aber dann hätte man erkennen müssen, ob man nicht umstellt vom Pressing, umstellt einfach auf ein Drittel Verteidigung.
1: Ja, und mal die Reiz, Mainzer spielen Reiz, lässt. Reiz auch schon.
0: Ja, ja, und, genau. und die Mainzer mal spielen lässt und dann selber Konterspiel zu fahren, weil man es eben aufgrund des großen äh, Fixos, aufgrund von Rode, kaum schafft, Chancen zu generieren. Hm. Ja Und dann haben die Mainzer echt auch eine hohe Effizienz gehabt, die die äh, Dinger da reingemacht. Dann stand es 4-1 zur Halbzeit. Ähm, ja, war hocheffizient. Ja. Ja. Da waren natürlich alle überrascht. 3-1. muss überlegen, wie viel zu stand. Ja. <lacht> ähm, ich, ich
1: kann deinen Worten sehr gut folgen. Red ruhig weiter. Ich find's Dann hat man, man so ein bisschen gemacht.
0: umgestellt. Dann hat ein Block 4-0 gespielt. War, lief besser. Dadurch kann man so ein bisschen Aber eigentlich hat man nur verhindert, dass man Fehlpässe spielt. Dadurch hat Mainz nicht mehr diese, diese Gegenchancen gehabt, weil man die Fehlpässe unterbunden hat, aber auch noch offensiv. War trotzdem zu wenig, weil eben die individualtechnische Durchschlagskraft gefehlt hat. Mhm. Und am Ende, ja, Flying Goalkeeper Spiel, dann muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich Christ Groth erwartet. Ich kenne ihn. Eine große Stärke, die Christe Groth hat, wo er eben auf Bundesliga-Niveau ist für mich, ist Flying Goalkeeper. Er ist am Fuß der beste futsal in Deutschland, Futsal-Torhüter. Mhm. Äh, hat man nicht gemacht. Man hat eher unerfahrene Spieler spielen lassen. Ähm, war ein bisschen schade. Man hätte lieber Chris rein und vielleicht jemand anders raus. Und dann äh, hätte man Koya Yoshida, konnte gar kein Flying spielen. Er ist einmal über die Mittellinie gekommen. Zweiter ja. Ballkontakt. Oh. War also gar kein Spieler. War ein bisschen schade. Ich glaube, da wäre mehr möglich gewesen. Denn wir ja. konnten, oder Düsseldorf, muss ich sagen, Düsseldorf konnte halt über dieses Flying keine Chance Also ja. äh, Das ist ganz selten eigentlich.
1: Das, was ich jetzt vom Spiel gesehen habe und gehört habe, das kann ich alles super nachvollziehen. Für mich war das Spiel auch nochmal, weil ich es ja nicht, jetzt keinen persönlichen äh, Präferenzpunkt hatte, ne? also ich war jetzt weder Düsseldorf noch Mainzer, ich habe es auf Mainz gesetzt ähm, und muss auch sagen, dieses Spiel war für mich auch in gewisser Art und Weise ein Wegweiser-Spiel für die beiden Teams. Ne? Mich hat alles, dieses Spiel wirklich interessiert, oder was mich an diesem Spiel interessiert, ist, welche Entwicklung die beiden Teams jetzt nachweisen können. Und während Mainz von Spieltag zu Spieltag nun wirklich Fortschritte gemacht hat, auch sieht man noch in den Ergebnissen, ne, muss man auch sagen, habe ich durch dieses Spiel das Gefühl, dass Düsseldorf so ein wenig auf der Stelle tritt und der Schein der bisherigen, der Schein der bisherigen sechs Punkte hier ein bisschen trügt. Ja, also so hatte ich das Gefühl in diesem Spiel, das, jetzt, also das kann ich auch nur auf dieses Spiel beziehen jetzt erstmal. Ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber man hat echt gesehen, dass, wie du schon sagst, Lukas Sepp gefehlt hat, auf jeden Fall. Und wie wichtig ein Sepp ist und auch ein Team für die Dynamik und das Tempo des Düsseldorfer Spiels, auch für Lösungskreierung, also auf jeden Fall. Mhm. Und, ähm, ja, es fehlte mir bei, bei Düsseldorf jetzt auch irgendwie so eine Variabilität in der Spielphilosophie, wie du auch vielleicht schon andeutest, so also mal ein bisschen auch einmal variieren, den Gegner für andere Komplexi also von für, für einer komplexeren Problematik, die er vielleicht nicht erwartet, stellen. Und im Gegenzug, und jetzt muss ich auch noch mal was erwähnen, weil ich gucke mir diese Highlights ja auch mal ganzheitlich an, ich fand es echt überraschend, dass der Kommentator des Spiels meins als Außenseiter bezeichnete. Also für mich fehlt hier leider noch so ein gewissem Maße Fußball-Expertise, weil wenn ich jetzt hier nicht die Futsal-Expertise raushauen will in der Art und Weise, da ist irgendwie so auch pro, pro, ja, irgendwie äh, propagieren will, dass das hier Fußale Expertise ist, sondern einfach meins, wenn man die in Gegenüberstellung zu Düsseldorf analysiert, dann sage ich meins schon auch in gewissen Grade. Ja, und jetzt. Ja, kein auch vor Underdog, Spiel, ganz klar nicht. Also ja. die
0: Tabelle. Nein. Hat ja gar nicht hergeben so ein Bild Nein, zu diskutieren. Das, dieses,
1: Spiel hatte, dieses Spiel hatte weder einen klaren Favorit, Favoriten noch einen klaren Außenseiter. Deswegen finde ich, dass man Mainz hier nicht, nicht geblendet durch diesen Namen Fortuna Düsseldorf als Außenseiter bezeichnen sollte. Ganz klar. Also das, da fand ich so ein bisschen die Auseinandersetzung mit den Teams. Hm, natürlich ergebnistechnisch, aber man muss das inhaltlich versuchen zu bewerten. Aber vielleicht hat der Kommentator da jetzt auch nicht die Information. Ja. Gut, dann muss ich sagen, Düsseldorf bemüht sich wirklich guten Fußball zu spielen. Man sieht das. Es fehlt halt ein bisschen Variabilität. Individualtaktisch fehlt es mir auch hier und da. Deswegen sage ich so ein bisschen, so die ersten sechs Punkte, die muss man jetzt wirklich mal versuchen zu verteidigen ja? und da ein bisschen was draufzusetzen. Ähm, aber das sieht man vor allem und ich, ich nehme einfach mal ein, ein, eine Situation raus oder zwei Situationen aus dem Spiel. Einmal das 1-0. Da sieht man ganz klar, Mainz analysiert den Gegner. Ecke, Düsseldorf steht zu weit. Die, das, das Zentrum ist auf. Die wollen das, äh, auch so spielen Mainz, Ball ins Zentrum, die waren darauf vorbereitet, zack, Reinspitzeln, mhm. 1-0. Ich habe die das.
0: Verteidigung nicht ganz verstanden von, mhm. von Düsseldorf, hast du da? Erfahrung ja. äh, mit so einer hohen, mit so einer sehr, sehr offenen Verteidigung Sechser, also die Spieler standen eigentlich alle nur an der Linie zum Sechser, plus Jagenburg noch außerhalb des Sechsers sozusagen Druck auf, um diesen Schuss zu verhindern.
1: Ja. Ja, ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass man, also man hat schon in den anderen Spielen zuvor, wenn man Eckbälle gesehen hat, zum Beispiel im Spiel gegen die HSV Panthers, dass sie da recht offensiv sich rausbewegen. Und ich glaube, da hat Mainz auch eine Analyse betrieben. Aber da muss ich auch sagen, weil du sagtest, individualtaktisch. Und das ist ja für mich immer die, die Eins, also die, die wirklich die individuellen Entscheidungen zu treffen bei Düsseldorf. Und das da habe ich, hab ich ganz klar in der Situation vor dem 3-0 gesehen für für, für für Mainz, weil da entscheidet sich dann Fedor Brack zu einem 1 gegen 1 gegen Uassini, heißt er, glaube ich. Aber Uassini mhm. ist ihm individuell durchaus überlegen, das muss man wissen. Da muss er sich richtig entscheiden. Brack muss hier erkennen, dass er einerseits der letzte Mann ist, das muss er individuell entscheiden, er muss erkennen, ich bin der letzte Mann. Ich, wenn ich Ball verliere, ist da hinter mir ein Loch ein riesen, riesen, riesen Raum. Also wichtig hier zu entscheiden, lieber den Körper zwischen Gegner und Ball bringen und dann einen sicheren Pass zu dem entgegenkommenden Jagenburg oder rüber zu Yoshida zu spielen. Das war nämlich in der Situation möglich. Und Brack muss wirklich auch. Oh, Halbzeit. Wissen, haben, wir, haben wir noch Halbzeit? Mach. Ja, ne, das finde ich, find ich einfach nur kurz gerade, weil mich das auch wirklich juckt. Mhm. Brack muss hier wissen, wen er da vor sich hat. Das ist ganz wichtig. Man muss den Gegner analysieren, individuell. Und wenn du einen Wassini vor dir hast, wenn der die Chance auf den Ball hat, dann hat er die Handlungsschnelligkeit und Technik, hier direkt einen Konter einzuleiten. Und dann musst du verstehen, das ist kein Opferspieler. Egal, wer du bist, da gehst du nicht eins gegen eins als letzter Mann. Das musst du wissen, weil der spitzelt dann den Ball für den gut antizipierenden und durchziehenden Rode nach vorne in den Raum und der schiebt das Ding ruhig in die Ecke. Und dann stand es 3-0. Äh, und wenn du dann 3-0 führst, und hast das Spiel auf deiner Seite und dann bist du so ein diszipliniertes Team wie Mainz und du, du spielst gegen Düsseldorf, die dann, denen dann ein Sepp fehlt und sonst was, dann hast du einfach das Spiel auf deiner Seite und dann wirst du das gewinnen. Und da waren mir das klar, als ich das hörte und jetzt äh, ne, 3-0, wow, das wird Mainz sich wahrscheinlich nicht mehr nehmen. Und wenn, dann habe ich in den Highlights gesehen, dass De Grot halt auch dann beim 4-1 nicht so gut aussah und das, also er hat also nicht, wie im letzten ja, Spiel geht halt Banker, runter, Er geht halt runter, spekuliert raus. auf den kleinen Ball, weil auch spitz im ja. Winkel, ja. Wenn du dann wenn du dann keinen Torwart hast, der dir auch dass dich im Spiel hält, dann oder in dem Spiel, weil der hat jetzt auch gutes Spiel gegen Wacker gemacht und so weiter auch gegen die HSV Panthers, aber jetzt halt mal ein schlechteres, also schwächeres Spiel im Verhältnis zu dem vorherigen Spiel, dann verlierst du dieses Spiel und am Ende kann ich nur deinen Eindruck bestätigen. Mainz hat in seinem Matchplan die richtigen Ideen gegen den Gegner aus Düsseldorf gehabt und Düsseldorf hatte aus meiner Sicht an diesem Tag gegen nach einer, ja, hier und da guten Anfangsphase halt die falschen Ideen gegen den Gegner aus Mainz. Und so ist es dann am Ende geendet. Mainz, verdienter Sieg in Düsseldorf. Punkt, genau. aus meiner Sicht.
0: Mein zweiter Halbzeit war dann 1-0 für Düsseldorf, muss man ja sagen. Die zweite Halbzeit kann man natürlich nie isoliert betrachten. Ähm, aber klar, das 4-0 war in dem Fall wahrscheinlich ähm, die bessere Wahl, wenn man eben Fehlpässe verhindert. Ein Vorteil von 4-0, wir reden ja. erst über Systeme, von 4-0 ist auch, Fehlpässe vermeiden sich natürlich mit 4-0 oder einfacher. Ich mache weniger Fehlpässe, weil mehr Anspielstationen auf der Basisgrundlinie sind, auf der ja. auf der Ausgangslinie und schafft halt mehr Sicherheit. Aber ähm, ja, nach vorne ja. war auch nichts. Ja, lass mal weitergehen. Ähm, jetzt haben wir ja. schon nur noch Halbzeit, aber dann hatten wir einfach das ja. Spiel. Das können wir eigentlich jetzt jetzt äh, erstmal <lacht> überspringen. Also ähm, ja, die wir können auf jeden Futscher Fall kurzen Satz dazu sagen. Ja, 7-1 ist überragend äh, gemacht. Äh, es war erwartet von allen, dass Stuttgarter futsal weiter zeigt, dass sie hier zu den Top-Favoriten auf die Meisterschaft seit Anfang an zählen mit ihrem Profikader. Ähm, hm. Ich kann mir mal kurz ja. gucken. Jetzt, äh, Zuschauer, interessiert mich ja auch immer, wie viele waren dort in der Halle? Wo finden wir das hier? 99? Ja, 100? Ja, ja. ja ich ich glaube auch... Ähm, die Stuttgarter hatten ja auch mal eine größere Halle gemietet. Ich glaube, wenn man lieber eine, eine Trommelertruppe bestellen, eine kleine Halle als eine große Halle mieten.
1: Mhm. Aber ich, Mir gefallen übrigens die neuen Spieltagsflyer von, von, vom Stuttgarter Futsal-Club. Die gefallen mhm. mir. Die machen medial auf jeden Fall attraktives Zeug, muss ich sagen. Zumindest von der Optik her. Gefällt mhm. mir es auf jeden Fall. Ja, und in dem Spiel ist kurz gesagt Wacker relativ chancenlos. Ich finde aber Wacker individuell mit guten Aktionen. Hier auch gute Chancen hier und da. Aber ich glaube, also Wacker könnte auf der ersten Halbzeit gut aufbauen, damit sie halt jetzt irgendwann mal den Knoten platzen lassen, um mal Punkte zu sammeln. Aber Stuttgart ist halt das Team to beat. Ne? Du musst es, dieses Team musst du schlagen, wenn du Ansprüche haben willst, auf den Meistertitel nach den Eindrücken der ersten drei Spieltage. Sie haben sich gegen zwei gute, also jetzt gegen, gegen Hohenstein und auch gegen die HSV Panthers verdient durchgesetzt und jetzt gegen die Wacker-Kämpfenden Wacker wacker äh, ja, Eagles wacker wacker ähm, auch deutlich durchgesetzt, haben sicherlich mhm. nicht ihre Energiereserven aufgebraucht, haben sicherlich noch einiges im, äh, an Munition. Und ähm, ja, das ist die Mannschaft, auf die wir uns konzentrieren werden in den nächsten Spieltagen, wenn man ganz nach oben schaut. Und da müssen dann jetzt Weilimdorf und Hohenstein dranbleiben. Und dann kommen wir mal zu Weilimdorf in Pensberg Was war da denn los? Das ja. musst du mir mal kurz erklären.
0: Ja, ich fand, dass das Spiel in Pensberg erstmal super Stimmung in Pensberg. Pensberg macht auch gute Social Media Arbeit. Haben auch extra so eine schöne Sponsorenwand hinter den Interviews, finde ich super. Also die Jungs machen viel in Pensberg, wollen anscheinend auch viel dazulernen, finde ich schon mal gut, Lernkurve mega. Und ähm, was das Spiel so wie das so attraktiv gemacht hat, war der Live Ticker. Und bei dem <lacht> ja. Spiel war mir klar, warum wir Live Ticker benötigen, wenn wir auf das Ergebnis schauen, 5 zu 8. Okay, haben wir irgendwie erwartet dann schaut man vielleicht nicht weiter nach. Dann schaut man sich die Highlights an, dann sieht man, oh, Penzberg hat 4-1 geführt. Naja, am Anfang weiß, weiß ich ja schon, gewinne die ja. Dann ist ja. diese Überraschung weg. Und im Live-Ticker, wir waren dabei, wir haben ja live geschrieben, ja. dann merkt man, hey, hier steht es 4-1. Dann habe ich diese Unsicherheit. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ist es hier eine Sensation? Dann fängt man an, mit Leuten darüber zu schreiben, zu sprechen, hey, hört ihr, hey, Penzberg mhm. führt. Ja, und dann ist man eher drinnen in diesem Zustand, wo man diese Überraschung erwartet. Und dann hat man diesen Mehrnutzen während der Spielzeit und dann ja. dieses, diese, diese, diese Aufholjagd. 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 ja. innerhalb von irgendwie 8 Minuten und du kriegst drei Minuten, Leib innerhalb von 3 Minuten.
1: Zwischen Minute 22 Ach, und 25 <lacht> von 1 zu 4 ja. auf 6 zu 4 für Weilenhof. Da müssen wir gleich auch noch kurz einen Kommentar ja, zu super. lassen.
0: Aber das war das, war, das, war das Erlebnis vom Live-Ticker.
1: Ja, das war wirklich, das muss ich auch sagen, da habe ich auch gemerkt, was du an Live-Tickern magst, weil natürlich manchmal ist ein Live-Ticker, ja, wenn es klar, deutlich einseitig wird, aber hier dachte ich, okay, 1-0 für Weilimdorf, okay, dann 1-1, dann 2-1, dann dachte ich, okay, ist ja interessant, was das für eine Wendung kriegt hier gerade, aber wo es hingeht? 3-1, auf einmal siehst du eine Minute vor Halbzeit 4-1 und du denkst, was macht Weilimdorf dort? Das ist der erste Moment, aber dann denkst du, krass, was Penzberg rausholt. Das ist für mich dann so, so eine geile Geschichte. Aber dann hast du auch das Gefühl, okay, jetzt musst du Pensberg beweisen, ob sie es können. Und dann siehst du am Anfang der zweiten Halbzeit auf einmal wirklich innerhalb von drei Minuten fünf Tore für Weilendorf. Und da muss man sagen: einfach, man muss erstmal sagen, Big Credits für Pensberg, was die da einerseits rahmenspezifisch und dann auf dem Platz in der ersten Halbzeit auch wirklich äh, darbieten, mit dem, was man eigentlich erwartet. Also ja. wirklich top. Und Weilemdorf, was haben was erlauben Weilendorf in der ersten Halbzeit, muss man sich auch fragen. War es Penzberg oder war es einfach Weilendorf? Wenn man so ein bisschen die Weilendorfer Spieler reflektiert, dann die ziehen sich den Schuh selbst an. Die sagen, dass äh, ne, da müssen sie sich an die eigene Nase packen. Ist auch gut für einen eigenen Lernprozess. Aber da muss ich sagen, Weilendorf, wenn es wirklich so war, dann gibt echt mal mehr Gas. Weil das, ne, also dann. Äh, Bitte, bitte auch den Favoriten spielen? Ich glaube, glaub, es macht es schwer, gegen den Gegner
0: zu spielen, der halt ja. so anders spielt. Wie ich man mein, bei Weil und auch beim SFC Stuttgart wird das dann der Fall sein. Diese Spieler spielen seit Jahren nur gegen ausgebildete Futsalspieler. Ja. Die, die wissen, was der, die erwarten, was der Gegner tun wird. Und vielleicht ist es bei Penzberg, die Spieler tun einfach etwas, was man aus deren Sicht nicht erwartet.
1: Es war, eine, es war eine andere Komplexität da. Und das kann ich mir vorstellen. Also, wir hatten das ja schon mal so ein bisschen angeteased äh, zuletzt. Ich glaube, wenn Pensberg jetzt sich auf Individualtaktik und Technik konzentrieren würde, würden die eine bessere Entwicklung nehmen, als wenn sie jetzt anfangen, Spielzüge einzustudieren. Also, ich glaube, sie würden ein viel größeres Potenzial entwickeln und auch eine stärkere. Bundesliga spielen können, vor allem mittelfristig bis langfristig sehen, also in der Rückrunde, wenn sie jetzt nicht anfangen würden, oh, wir machen jetzt Spielzug A, B, C, weil dann spielen sie das, was sie nicht können. Das wird nämlich das dann sein, was, was Dorf ganz locker verteidigt, weil ihnen fehlt dann die Technik dazu und so weiter, auch wenn da einige Techniker sind, die aber eher dann auch so ein bisschen zaubern, anstatt futsal-spezifische Technik, also das wäre für mich interessant, Penzberg hat Potenzial, wenn sie jetzt die richtigen Schlüsse, aber auch mit diesen Kampfgeisten und so weiter, die bleiben mhm. in der Liga, wenn sie so gut spielen, auch als Team. Aber das musst du halten über eine Liga. Und du musst auch ein bisschen mittel- und langfristig jetzt denken. Wir haben ja beim letzten Mal gesagt, jetzt ist Berlin raus. Das heißt, du kannst nur noch Relegationsteam werden. Und Penzberg hat jetzt schon gegen äh, Wacker gewonnen, gegen äh, Mainz einen Punkt geholt. Das heißt, mhm. die haben schon was geliefert. Die sollten vielleicht jetzt auf Entwicklung setzen und aber nicht auf Ich Klassen. Ich würde halt. Eine Entwicklung
0: vorschlagen, ja. und zwar im gruppentaktischen Bereich nur Defensive machen, weil da waren sie dann bei den Toren völlig lose, mhm. wenn das Einrücken, also das Verschieben auf die strong Side auf die auf die, auf die Ballführende seite hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ja. ja, die sind völlig lose rumgerannt. Was ich nicht empfehlen würde, ist, dass Pensberg in die Offensive mit Rotation beginnt. Weil ja, dann sind nein. wir wieder in diesem nein. Modus, den wir letztens Jahr besprochen hatten, ja, dieses die Automatismen rausnehmen, die im Team drinne sind, die dem Team jetzt Stärke geben und dann dieses ja dieses Planspiel versuchen, wo der Kopf die ganze Zeit denkt in der Offensive, hä, mhm. wie, was, jetzt muss ich da hinlaufen? Genau. Und, dann, da, nicht und dann verlieren die ihre Lockerheit.
1: Genau, nicht dieses Gruppendenken jetzt, dieses In-Gruppe-Denken, ja. wo dann ganz wichtig ist, dass der eine das Gleiche denkt wie der andere. Also nicht in Plan A denken, sondern in Situation denken. Wie kann, kann ich Situation lösen, aber nicht über vier Schritte, sondern immer über den nächsten Schritt. Also aus den individuellen in die, ich, sag ich mal, in die Zweier-Taktik, dann in die Dreier-Taktik und am Ende hast du dann halt ein, ein Ding, was du vorher vielleicht gar nicht so geplant hast. Aber da, da hast du recht. Ich fände es viel interessanter. Natürlich defensiv müssen sie eine bessere Struktur haben als Gruppe, also auch Strong side und dann auch Raumbeherrschung reinkriegen Spieler und so weiter. Das war wirklich defensiv. Ja, defensiv-Blocks. ist aber auch wieder individual taktisch, ne? dass du weißt, okay, jetzt in diesem Moment genau. muss ich den Gegenspieler blocken, damit er nicht durchlaufen kann. Dafür kann man sich dann das Spiel Hamburg gegen Hohenstein anschauen, wo die und Öztürk, dann sieht man, was man nicht machen sollte. Das war halt da die Analyse. Aber das finde ich halt der richtige Punkt. Da ist echt, die, ich sage mal so, die Tafel ist noch leer. Sie ist noch nicht beschrieben in Penzberg. Und die, diese Freiheit beizubehalten über Individualtaktik und Technik, das wäre spannend. Ich glaube, dann kann man mit so einem Enthusiasmus und mit dieser Mannschaft und auch, die haben gute Kicker. Also ich muss mir sagen, Samia Sisi, Marco Hiri ähm, und auch, wie sie Aber alle sie heißen.
0: Ja, ja, sind schon. ja,
1: das sind gute Kicker. Wenn die Individualtechnik und Taktik kriegen, dann sind die, dann, dann haben die Potenzial auch vielleicht sogar mal für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, entsprechend wenn sie das Alter haben, aber Individualtechnik und Taktik wäre zum Schlüssel und dann wären die nicht so ausrechenbar in Zukunft ähm, sind sie ja jetzt auch noch nicht, so ja, richtig, aber Stärker, man wird dann, ja. und das ist eben der, die Stärke aus der ersten Halbzeit aus meiner Sicht wie du es auch schon sagst, nicht so ausrechenbar gewesen, aber in der Defensive dann einfach vogelfrei wahrscheinlich am Ende des Tages ja, aber eine gute Leistung gegen Weilendorf Musst du einfach hier auch Credits für geben. Und insgesamt vom Rahmen her, Penzberg gefällt mir auf jeden Fall auch. Äh, die Bilder, die man bekommt, finde ich sehr schön aus Penzberg. Ähm, für mich auf jeden Fall eine sympathische Truppe. Eine Truppe, die ich auf jeden Fall äh, im Herzen unterstützen würde, in gew gewisser Maßen, als Sportlerherz. Aber ähm, ja, jetzt die richtigen Schlüsse ziehen und dann noch ein paar Punkte sammeln, weil, wie gesagt, für Penzberg kommt der Wegfall von Berlin wie, das ist Gold wert eigentlich, weil die könnten jetzt auf Entwicklung setzen. Hoffentlich werden da die richtigen Schritte gegangen und dann mhm. freuen wir uns weiter über dieses, diese Truppe, die wirklich gerade entgegen, entgegen der Erwartung super gute Leistungen bringen und jetzt auch gegen Beilemdorf schön geärgert haben und den Live-Ticker haben sie uns richtig versüßt. <lacht> richtig ja,
0: dann würde ich sagen, haben wir äh, abgehakt und ich habe auch noch eine Halbzeit. Aber ja. boah, wir haben jetzt schon eine Stunde. Wir haben schon 60, 58 Minuten. Ich mache eine 10-Minuten-Halbzeit. Das, das reicht okay. für mein Thema. Okay. Lass, lass mal sagen, okay. wir haben sozusagen heute ähm, Hallentur Hallenturnier-Style. sozusagen Futsal-Hallenturnier. <lacht> Futsal-Länderauswahl-Turnier-Style. Ich Wurde würde auch gerne, als
1: futsal früher.
0: Ja, wir wollen ja immer wieder mal so ein paar tech taktisch -techni äh, technische, taktische Themen ansprechen. Und ich würde in dieser letzten Session ähm, vielleicht mal mit dir darüber sprechen, nicht vielleicht, ich will damit darüber sprechen, über den Unterschied zwischen Hochverteidigen und Pressing. Aus meiner Sicht wird immer noch in Deutschland die beiden Begriffe synonym verwendet. Ja. Ja, wenn man sagt, ja, Hochverteidigen, dann sagt man Pressing. Für mich, und da will ich immer mit dir in die Diskussion gehen, ob das für dich auch, ob du das auch so definierst, kann ja jeder für sich definieren, ob er da einen Unterschied macht oder nicht. Ich persönlich für mich sind das Zweisinge. Es ist einmal, auf welcher Höhe steht mein Pivot, mein erster Mann. Da unterteile ich in Fullcore, Dreiviertel, Halbfeld, ein Drittel. Das sind so die klassischen vier Sachen, ja, die ich, die ich jetzt unterteilen würde. Mm -hmm. Das ist aber grundsätzlich, wenn ich da sage, Dreiviertel verteidigen oder ein Drittel, dann ist das immer Raumdeckung. Also alle verschieben sich auf die ballstarke Seite. Also ballsynchrones Verschieben, ja, hin und her, hin und her. Und dann gibt es Pressing. Pressing, mhm. denken viele, kann ich dann eben nur auf Fullcourt spielen. Ich bin der Meinung, Pressing ist 1 gegen 1. Damit kann ich Pressing genauso auf ein Drittelfeld spielen, wie ja. ich Pressing auf Fullcourt spielen kann.
1: Mhm. Ja. Das
0: sind also, die zwei Unterschiede. Also mache ich Raumdeckung oder mache ich Manndeckung 1 gegen 1? Mhm. Wie, wie hast, hast du das immer gehandhabt? Gerade auch noch in Sendenstadt bei euch. Habt ihr da <lacht>
1: Ja, ich war, ich war ja ein Freund, ich war ein Freund des, des frühen Pressings, also wirklich drei Viertel spätestens, äh, Ball unter Druck setzen. Aber der Punkt ist halt gerade, du musst mehr oder weniger eine Verteidigungslinie vorgeben und ab dieser Verteidigungslinie gehst du über ins Pressing. Das heißt aber nicht, dass du jetzt den Ball, also den Spieler attackierst, sondern den Ball unter Druck setzt. Das mhm. heißt, du schiebst an den Ball ran, dass keine Pässe in die Tiefe oder an dir vorbei und so weiter geschehen können. Das, das ist erstmal auch hier wichtige Begriffsunterscheidung, Ball unter Druck setzen, aber nicht attackieren. Und das ist auch wieder ein Problem, wo wieder alle denken, Pressing ist, ich muss jetzt hier äh, attackieren. attackieren. In also den Mann, Mann rein, ne? du meinst
0: in den Mann attackieren.
1: Ja, genau. Ja. Das, das, da würde ich eine Empfehlung, also was heißt Empfehlung, einfach ein Erfahrungswert, aber auch was ich in Spanien und dann auch in Sennestadt vor allem äh, gelernt und durchgeführt habe, Sobald der Gegner dann sich dreht beispielsweise oder seitwärts läuft, ne, seitwärts oder zurückläuft, dann ist der Zeitpunkt, zu attackieren, dann unter Druck zu setzen. Aber solange er vor dir ist, musst du mehr oder weniger kontrolliert den Ball unter Druck setzen, aber mit einem bestimmten Abstand, sodass keine Pässe in die Tiefe da sind. Das wäre zum Beispiel schon mal ein Hinweis, wie man sowas sehen und coachen könnte. Und das so, das meine ich
0: bei mir übrigens auch. Also wenn ich immer gesagt habe, ähm, Drittelverteidigung oder äh, Vollkorn, wie auch immer, war immer gemeint, Ball attackieren bis auf einen Meter. Immer mhm. diesen Balldruck, Druck auf den Ball ab ja. der Verteilungslinie, da wird Druck auf den Ball ein Meter angreifen, Passlinien mhm. attackieren, ähm, aber nicht in den Mann rennen oder den Mann, ja. den Mann attackieren, sondern nur die Passlinien attackieren Ja, mit diesem Scorpion-Kick, wie auch immer wie man das gerne nennen will, blocken, wenn der Spieler wegläuft oder ja. äh, zur Innenseite weglaufen. In, ähm, meinem,
1: im, in meinem Vokabular nenne ich das einfach die Passlinien schließen und äh, den Ball unter Druck setzen. Das heißt den Gegner mhm. unter Druck setzen, aber nicht attackieren, weil sonst macht er dich eins gegen eins kurz nass oder sonst was und äh, du, musstest, du musst den Gegner in gewisser Grad im gewissen Grad kontrollieren und da das ganze Denken musst du jetzt halt auf Verteidigungslinien denken, damit du dann drei Viertel, Vollfeld, Halbfeld, Viertel oder Drittel so verteidigen kannst, dann kannst du nämlich diese Zone, wenn man so will, ähm, über Gedanken dann wie starke und äh, schwache beziehungsweise Raumbeherrschung, starke Seite Raumbeherrschung, dann kommst du da rein und hast dann wirklich dieses ab dieser Zone das Spiel defensiv unter Kontrolle, wenn du es richtig machst. Und bei schwachen Gegnern im Spielaufbau, die zum Beispiel individual taktisch schwach sind, die auch sich individuell schwer lösen können, ähm, da kann kann man auch weiter vorne mal pressen, also wirklich dann sozusagen das weiter vorne machen, weil dort dann die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er sich nicht löst, aus, bei wenn du zum Beispiel mehr Raum hinter dir zulässt, dass er da irgendwie den Raum nicht nut nutzen kann. Ne? So. Und... Äh, vor allem dann gegen Teams, die halt wirklich dann ähm, auch dieses spielzug spielen, ich sag mal so typischerweise Köln, die das früher wirklich, oder die Nationalmannschaft auch, wenn du die frühzeitig presst, so, also presst in der Hinsicht, dass du verstehst, wie man Ball unter Druck setzt, Passlinien schließt und dann Defensivblocks einbaust, weil das ist ja auch wichtig, wenn, wenn hier rotiert wird, blockt dir die Gegner, dann rotieren die nicht mehr, dann bleiben die alle auf einmal auf einer Linie stehen. Aber und jetzt, jetzt komme ich mal zurück Mhm. ist das
0: Pressing, weil so wie du es mir jetzt beschreibst, würde bei dir erst Pressing anfangen, wenn du hoch verteidigst, aber wenn du ein Drittel verteidigst, nach deiner Definition den Ball pressen, dann mhm. findet das ja auch auf ein Drittel statt, weil mhm. auf der Ein-Drittel-Linie presst du den Ball sobald die über die Linie kommen
1: mhm. nee, Ja, nee, genau, genau, das ist genau ich Also denke, ist es eigentlich immer denke, Pressing bei dir Ah, nein, nein, denk, denk das, ja, denk das bei, was ich sage, denk das einfach auf deiner Verteidigungslinie. Da geht's, das ist, das ist die Grundlage. Gib deiner Mannschaft eine Vorlage und, das dann, und diese Verteidigungslinie bestimmst du anhand der Fähigkeiten des Gegners auch teilweise. Das meine ich ja, das ist ja auch, de, de, da ich ja. Ja, mal, gut, das ist was
0: anderes noch. Also, wo ja, du, warum
1: du da stehst. Ja, ja aber die war. Frage nach warum und, und, und wann ich presse, ist natürlich auch gegnerabhängig in gewisser Art und Weise. und wie, du deine wie würdest Spieler... du es
0: denn machen nach deiner Definition, wenn du sagst, mach mal ein Drittel Verteidigung ohne
1: Pressen? Dann würden nein, die einfach immer nicht. drei Meter wegstehen vom Ball. Sobald, sobald die Verteidigungslinie überschritten wird vom Gegner, wird der Ball unter Druck gesetzt, damit die mhm. Progression, der Fortschritt des Gegners verhindert wird. Deswegen die Passlinien schließen und Druck auf den Ball. Die anderen Spieler machen natürlich auch ihre individualtaktischen taktischen äh, äh, oder Entscheidungen, die dann zur gruppentaktischen Verteidigung führen. Aber der Ball darf halt nicht ungestört im, ab der Verteidigungslinie laufen beim Gegner. Das heißt, du willst den Gegner nicht in deine in deinen Drittel reinlassen oder in deine Hälfte oder in deine Dreiviertel. Ja, ja, verstehe Nichts ich. Aber
0: dann ist es immer pressing, weil das willst du oben nicht, das willst du weiter oben nicht und das willst du auch weiter unten nicht. Deshalb unterscheidet sich, wenn man die Definition ansetzt, für mich Unterscheide das nicht Fullcourt von einem Drittel, weil das immer Ballpressing ist. Weil sonst ja. würde man ja denken, ich presse nicht, wir spielen ein Drittel, wir pressen nicht. Aber jetzt pressen wir,
1: jetzt spielen wir hoch. Deswegen unterscheide die, ich unterscheide die Begriffe Druck und attackieren so, ne? Also wenn der ins Drittel kommt, also kommen wir jetzt mal, wir stehen tief mhm. und du willst ein Drittel verteidigen. So, dann kriegt der Ball, dann geht der Ball rechts rüber zum Ala und mein Ala läuft ihn entsprechend an schließt entsprechend, ne, also der hat mehrere Aufgaben, er muss Gegenspieler und Ball im Blick haben, das heißt, er muss wissen, wann er wie, die, die, die auch dann schlussendlich die Abstände halten muss, damit er bei Ballannahme in der Zone oder an der Zonengrenzung den entsprechenden Abstand zum Gegenspieler hat, damit dieser Ball unter Druck ist, damit dieser nicht auf die Idee kommt, jetzt Progression zu spielen, also nach vorne zu spielen. Genau,
0: bei mir würde ich einen Unterschied machen, Pressing ist nur dann wenn der Gegner gar nicht einrückt, der ala bleibt bei seinem Mann. Eins gegen eins. Wir haben eins gegen eins Spiel. Ein Kick. Wir gehen nicht hinter die Balllinie. Der Spieler deckt den Schützen. Der Standards
1: ist das natürlich auch noch mal eine andere Geschichte. Ja, also klar? da kannst. Also
0: das, das, ist halt für ja, mich, aber das du hat für mich, für mich den Unterschied irgendwann gemacht, zu sagen, hey, das sind zwei unterschiedliche Sachen.
1: Ja, weil aber dann fehlt dir. Pressing ist halt nicht, also aus meiner Sicht Pressing dann nicht alle eins gegen eins, sondern du musst ja als einzelner Spieler, wenn dein, wenn dein Gegenspieler nicht der Ball hat dann ist es wichtig, dass du die, die Pässe in die Tiefe abdeckst. Dass du halt Hilfeste Hilfestellung liefern kannst und gleichzeitig Ball- und Gegenspieler im Auge hast. Und so stehst, dass du einerseits sozusagen die Gegenspieler hinter dir, die gefährlich werden können, natürlich abdeckst und gleichzeitig aber auch in eine Körperposition einnimmst, die dazu führt, dass du beim Pass zu deinem Gegenspieler, den du dir dann halt als Mann-gegen-Mann-Spieler äh, äh, orientierst, dass du dann halt auch mit Ballername im besten Fall da bist, wenn die Ballername in der Zone geschieht, in der du verteidigen willst. Genau. Wenn der sich weit weg hinstellt, dann lass ihn da spielen. Das interessiert dich ja nicht. Aber ich muss halt auch sagen: ich habe in Spanien immer in der Philosophie gelebt, muss ich auch sagen, je höher deine Verteidigung, desto besser, also besser gesagt, die Qualität deiner Mannschaft erkennst du an der Höhe deiner Verteidigung. Ich muss aber auch sagen, das habe ich in Spanien gelernt. Ich muss sagen, im Laufe des, der letzten fünf Jahre habe ich diese Meinung auch mehr oder weniger revidiert, weil der mhm. sei mittlerweile viel auch, auch nochmal im Vergleich zu 2010, ich habe das bei El Pozo, auch das damalige Top-Team und so weiter, da habe ich hospitiert und so weiter, da habe ich sehr viel mitgenommen. Aber ich muss sagen, durch die Entwicklung des internationalen Fußballs, auch durch Mannschaften wie Portugal, wie Argentinien, haben wir beim letzten Mal schon gesprochen, hat sich das für mich revidiert in gewisser Art und Weise, dass du viel mehr auch äh, in der, beim Defensivdenken auf den Gegner eingehen musst und gucken musst, wie deine effiziente Verteidigung in dem... Das haben wir ja vor,
0: vor äh, Podcast 101 schon mal besprochen, ja. oder 102, ne? Das ist ja letztendlich... Genau. Wer da nochmal reinhören will, da haben wir es auf jeden Fall sehr tief besprochen, die, die Thematik.
1: Ja. Da, ja. Da, da, da würde dann dieses Thema oder deine Frage anschließen, weil, mhm. es, weil du musst dir vorstellen, wie, wie kannst du, wenn wir es jetzt vereinfacht sagen, pressen in deiner Zone. In deiner, in deiner Verteidigung und hinter deiner Verteidigungslinie oder ab der Verteidigungslinie. Ah, oder? da sind wir
0: schon fertig. Zehn Minuten, guck mal, ging fix rum. Ja. ja
1: ähm, nee, das ist super Frage,
0: super spannend. Ich fasse es mal darunter zusammen, es ist halt trainerabhängig. Ich glaube, jeder Trainer hat da genau seine Philosophie, wie er die Fälle einteilt, wie, wie er es macht und das macht es dann auch so spannend. Ähm, einmal, aber auch, auch schwierig, wenn ein neuer Trainer kommt, der andere Begrifflichkeiten benutzt, andere ja. äh, Ansätze bei sowas hat, sagt, hey, bei mir ist immer Pressing, ja, und der andere sagt, ja, aber mir gibt es nochmal einen Unterschied zwischen Pressing und, und Verteidigung, Verteidigungshöhe. Ja. Aber das macht das Spiel ja so spannend. Ich empfehle kein Mittel,
1: Ich äh, empfehle mehr oder weniger drei, vier Begriffe, die man, für, wenn man Pressing lernen will, als Mannschaft mit sich wirklich auch mal reflektieren muss. Einmal den Begriff Corbertura, das ist das Rückzugsverhalten des Pivots. Wenn das nicht da ist, kann der Ahler auch nicht anfangen, Druck zu setzen. Dann, funkt, dann muss er die Tiefe auch viel mehr beachten. Also, dann ist schwierig. Kobertura, Ayuda, Hilfestellung, das heißt, rücken Alas von der anderen Seite ein, ja, mhm. um sozusagen auch da das Zentrum wieder zu schließen, damit eine starke Seite entsteht. Ja, und dann natürlich entsprechende Defensivblocks. Wenn du diese drei Sachen schon hast, dann bist du in der Bundesliga schon mal individualtaktisch, wenn du es beherrschst, dann hast du auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit, vieles zu verhindern, was, äh, was wir in den ersten drei Spieltagen offensiv gelingend sehen also eine Komplexität in der Defensive aufzubauen, die größer ist als die Komplexität des Angriffs des Gegners. Das sind so drei Begriffe, die für mich jetzt einfach mal in den Raum geworfen werden müssten, um egal auf welcher Höhe du bist, den Ball unter Druck zu setzen und dann, je nach Philosophie, wie du sagst, jeder Trainer sieht es dann hier und da anders und äh, finde ich total spannend auch die Frage ähm, und ist natürlich von deinen Spielern abhängig. Ja. Also du musst immer gucken, das ist wirklich eine hohe Analyse, die du da oder eine Reflexionsebene, die du da eingehen musst, weil du musst Gegner und deine eigenen individuellen. Du musst
0: vor dem Spiel entscheiden, wer ist dein Gegner, oder aber im Spiel, das sage ich ja immer, in der ersten Halbzeit, erkennen, was kann der Gegner, den du vorher ja. zwar analysiert hast, aber wie läuft das Spiel heute? Weil das es ganz ja anders Weimarsche laufen kann. Futsal. Weil es Das ganz
1: ist ja die Weimarsche Fußball-Taktik. Ja, genau. Die Theorie, ja. Dass du in der, Halb, in der ersten Halbzeit lernst, wie du den Gegner genau. in der zweiten Halbzeit kaputt machst. So. Genau, richtig. Lern aus der ersten Halbzeit. Richtig. Geil, Geil. schön. Ja, schönes, schöne Frage. Könnte ich jetzt noch ewig drüber sprechen. Das aber, Weimarsche äh,
0: Iterationsprinzip äh, können wir es nennen. <lacht> so, dann haben wir es äh, durch. Du machst
1: also so drei oh, Iterationen durch, kann. erste
0: Halbzeit, mal jedes System testen und dann weißt du, jetzt geht's los. Ja, Sebastian. Ja. ja. Eine Stunde zehn, war doch mal wieder ein bisschen, bisschen ja. knackiger,
1: noch lange Ein bisschen knackiger als, als ja. oder? Ja, aber genau. war auch interessant. Hat ja auch wieder Bundesliga und Fußball Sehr geil. Ja, Daniel. Hat mich gefreut. Ja. Ich wünsche dir jetzt ein, eine schöne, gute Zeit, allen anderen auch. The German-speaking people of the world, haben wir heute festgestellt. Okay, ja. Was übrigens noch ein Anliegen Mich würde, also ich würde mich, ich würde mich ja persönlich freuen, wenn uns mal auch mal, alle, die uns hören, einfach mal ein Like überlassen. Einfach mal ein Like. Einfach mal bei Instagram oder sonst was, wie man auf unseren Podcast aufmerksam geworden ist. Einfach mal ein Like überlassen, weil viele hören das, konsumieren es einfach. Aber wäre echt schön... Wenn man uns denn schon hört, vielleicht auch einfach mal ein Like da lassen, damit wir mit euch irgendwie in Resonanz kommen. Das würde mich ja, voll freuen. Das stimmt. Wir
0: sind ja, stimmt, ein bisschen mehr Austausch. Äh, und schreiben schon immer mehr Leute auch ja. äh, Nachrichten, privaten Nachrichten. Jetzt auch über Pensberg, schön, dass sich die Jungs da gemeldet haben, was wir viel haben. clemens <lacht> Jetzt meldet sich auch immer Lass, regelmäßig. Uns, ist, äh, ist super. Also, lasst uns einfach an.
1: da, wo ihr uns seht, ein Like da, damit wir einfach merken: hey, macht weiter, Jungs. Auch wenn wir hier und da unterschiedlicher Meinung sind. Aber es bockt. Das genau. wäre schön. Ja, Alles
0: gut an alle und an dich, Sebastian.
1: Ciao. Danke. Ciao.